0: In 2019 werd duidelijk dat bepaalde onderdelen in de rechtspositie van de huidige brandweervrijwilliger in strijd zijn met Europese wet en regelgeving. Gelijk werk moet gelijk beloond worden. En dat gebeurt nu niet. Vrijwilligers en beroeps voeren precies dezelfde werkzaamheden uit, maar de beloning is verschillend. Om hier iets aan te doen moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Hiervoor is het project taakdifferentiatie ingericht. In de bestuurlijke brief van taakdifferentiatie naar verplichtend karakter wordt hierover uitleg gegeven. Victor Molkeboer en Carolien Angevaren gaan samen in gesprek over deze brief. Victor Molkeboer is burgemeester van de gemeente Woerden... en tevens voorzitter van de bestuurlijke adviescommissie Brandweer van de Vru. Carolien Angevaren is directeur brandweerrepressie bij de Vru. We beginnen met de vraag... Waarom moeten we aan de slag met een juridisch probleem terwijl we in de praktijk in ons huidige brandweerstelsel geen probleem ervaren?
1: Ja, we zijn met elkaar heel erg druk bezig om de brandweerzorg voor de toekomst te regelen en aan te sluiten bij de ontwikkeling in de samenleving. En ja, en dan komt dan die Europese regelgeving komt er eens even uit de lucht vallen. Nou uh, En dan denk ja, waar is dat nou weer voor nodig? Hè? Kunnen we niet uh, gewoon aan, aan die kwaliteit van de brandweer werken? En ja, we worden hierdoor uh, toch wel uh, uh, eventjes weer op een ander been gezet.
2: En dat begon natuurlijk met het feit dat wij ook wel ook als brandweer moesten bijkomen... van het, uh, het feit dat Europese regelgeving voor de brandweer ineens van toepassing zou zijn. Want die Europese regelgeving gaat natuurlijk over gelijk werk moet je gelijk belonen... En als je nou heel goed kijkt naar het stelsel van onze brandweer... dan zou je kunnen zeggen dat in hele specifieke gevallen... bijvoorbeeld daar waar vrijwilligers zijn gecasineerd, daar waar vrijwilligers uh, een piketvergoeding krijgen... dus op moeten komen... dat je dan zou kunnen zeggen dat gelijkwerk niet gelijk beloond wordt. En dat was het standpunt ook van de Europese Commissie. En die heeft Nederland op zijn vingers getikt. En daarmee is het uiteindelijk allemaal begonnen... en zijn we in 2019 aan de slag gegaan met deze stelselwijziging.
1: En eigenlijk is het gek hè, want als je kijkt in heel Europa naar de brandweerkorpsen, is eigenlijk Nederland de enige die een uh, stelsel uh, heeft wat we nu hebben. En uh, ja, hoe zou uh, dat dan aanpakken? Uh, louter alleen om de juridische uh, gelijkstelling uh, dat dat uh, dan in strijd zou zijn uh, met de wet. Het is uh, wat dat betreft, uh, ja, ik moet er wel eens uh, heel diep om zuchten hoor.
2: Ja, het is ook een beetje wrang, want we hebben natuurlijk heel hard gewerkt de afgelopen decennia al om de brandweer op een hoog niveau te krijgen. Wij kennen een, een ongelooflijk mooi brandweerstelsel met vrijwilligers en beroeps die exact aan dezelfde eisen voldoen dezelfde kwaliteit kunnen leveren. Uh, uh, daar zijn we trots op. Uh, daar hebben we hard aan gewerkt. Maar ja, dat maakt nu dat er echt ook geen onderscheid... tussen een beroeps- en een vrijwilliger is. En dat breekt ons nu op.
1: Ja, en uh, wat dan natuurlijk toch ook wel uh, er diep insnijdt... is uh, het, 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 het vrijwilliger bij de brandweer uh, zijn. Ja, is, is zo uh, ook uh, een, een sociale taak hè? altijd in Nederland geweest. Een, een diep gewordelde gemeenschapstaak uh, waarbij... Bij brand brandweerposten echt gekoppeld zijn aan een lokale samenleving. En dat was juist gestoeld op die vrijwilligersbasis. Uh, en uh, ja, mensen werken uh, in hun dorp, in hun stad. En uh, van daaruit uh, ja, voeden ze zich dan uh, uh, ja, uh, naar, naar die samenleving toe... Om, om daar wat voor terug te doen, hè. En, uh, ja, en ja, als je dat allemaal gaat formaliseren in, in, in functies van beroeps uh, parttime beroeps en vrijwilligers... Ja, dan, is ook wel, uh, dan krijg je toch wel uh, uh, een, een onderscheid uh, en verschillende soorten brandweermensen.
2: Absoluut, ja. En dat is iets wat we ten alle tijden willen voorkomen. Daarvoor ben ik zelf heel erg blij dat uiteindelijk naar heel veel onderzoek en ook uh, uh, deskundige oordelen van hoogleraren gebleken is... dat willen wij als Nederland het onderscheid maken... dan kunnen we dat doen door het onderscheid op dat vrijwillige karakter te leggen. Dat betekent dat het verschil tussen een beroeps- en vrijwilliger gemaakt kan worden... doordat een vrijwilliger met een vrije instroom uh, deel kan nemen aan een uitdruk... en een beroeps natuurlijk verplicht is deel te nemen aan een uitdruk... Uh, nou ja, dat betekent dat we uh, het verplichtende karakter... dat is nu wat uh, het onderscheid gaat maken. Dat zullen we nu uit moeten gaan werken. Uh, uh, en er spelen nog meer elementen. Uh, maar ja, aan de andere kant hebben we denk ik ook onze uitdaging... om dit stelsel houdbaar te maken naar de toekomst. Toekomstbestendige brandweer. En dan kunnen we de andere elementen gelukkig onderbrengen... in het brede perspectief rondom de toekomstbestendige
1: brandweer. En denk je niet, Carolien... Uh vrije instromen, uh, uh, nie, uh, geen verplichtend karakter. Uh, eigenlijk hadden we dat nu ook, hè, want de vrijwilliger kon, kon natuurlijk ook niet op het rooster gaan staan. Of uiteindelijk ook afzeggen, waar, waar, waar zit voor jou dat, dat, dat scherpere verschil nou eigenlijk in? Ja, Denk je dat het meevalt als we uh, die kant op gaan, ondanks we, dat het niet we... verplichtend wordt?
2: Als we inzoomen op het korps van Utrecht in onze provincie... dan zien wij dat we in ieder geval een post hebben, de Post Seist, waar vrijwilligers in een gecasineerd model zijn, opgenomen. Nou, dat past helemaal niet bij vrijwilligheid in deze denklijn. En daarnaast hebben we nog zo'n 18 posten... waar mensen verplicht worden door middel van een consignatieregeling om op te komen... Uh, dat betekent dat uh, het model wat wij nu hebben niet past bij de uitgangspunten van, uh, van Europa. Kijk, je kunt je voorstellen, oh, ook zo'n zo model in Zeist. Ja, uh, ik, ik, ik maak, maak hem altijd heel eenvoudig. We hebben een stapelbed, daar liggen twee collega's in. Boven ligt een vrijwilliger, onder ligt een, een beroeps. Ze doen allebei hetzelfde en ze worden verschillend betaald. Nou, dat is nou precies wat Europa heeft bedoeld. Dat kan niet langer. Terwijl wij eigenlijk, als je gewoon naar onze dagdagelijkse werkzaamheden kijkt... uitermate tevreden zijn het model. Dus daarvoor voelt het vang en is het zuur. Moeten we het toch gaan veranderen met alle na, nadelige gevolgen. Nou, dat geldt, geldt voor, voor conciliatieregelingen. Kijk, het is natuurlijk zo dat uiteindelijk een vrijwilliger zelf kan kiezen... of hij deelneemt aan die conciliatieregelingen. Dan krijgt iemand een vergoeding voor het feit dat hij beschikbaar is. En het zijn beschikbaarheidsvergoedingen. Maar uiteindelijk uh, uh, is dat wel een manier om zeker te weten dat die post ook daadwerkelijk kan opkomen. En het grote verschil met vrije instroom, het model waar we nu naartoe gaan onder, le onder leiding van die Europese wet en regelgeving... is dat vrijwilligers op het moment dat ze een oproep krijgen, ter plekke gaan beslissen of ze wel of niet kunnen deelnemen aan die, uh, aan die uitdruk... Ja, dat vraagt voor ons als, als organisatie natuurlijk wel een, een nieuwe manier om te kijken naar hoe ga je dan je brandweerzorg op een goede manier organiseren.
1: Dan denk je dat de kwaliteit ook gelijk kan blijven met, met, met dit onderscheid wat nu gemaakt gaat worden?
2: Ja, ik, ik denk het zeker. Wij moeten ook zorgen dat de kwaliteit gelijk blijft. En ik denk dat ook onze collega's niet anders willen dan dat de kwaliteit gelijk blijft. Alleen deze nieuwe kijk stolt zich wel op het moment dat er een uitdruk is. De voorbereiding zal precies hetzelfde zijn. De prestaties die we op straat leveren, zal precies hetzelfde zijn. Maar een post uh, die wel of niet opkomt, uh, ja, die gaan straks het verschil maken.
1: Maar, um, nou ja, dat, 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 zou mooi, dat zou mooi zijn. Hè? Maar je krijgt natuurlijk ook uh, mensen die part-time uh, dienstverband uh, gaan krijgen... Um... Deze mensen zitten natuurlijk ook bij een werkgever. Gaat die werkgever dat goed vinden, een, een tweede dienstverband? Hè? En, uh, hoe, hoe zal die binding blijven met, 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 met die lokale samenleving?
2: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk best nog het spannende aan deze, deze regelgeving. Kijk, de technische oplossing is: op het moment dat iemand verplicht moet opkomen, kan dat niet als vrijwilliger en moet dus iemand beroep zijn, fulltime of parttime. Dat is natuurlijk afhankelijk van de opdracht die er ligt. Uh, ja, en dat betekent wel dat uh, een part-time dienstverband aanbieden aan zo'n collega... die daarnaast ook nog een andere betrekking heeft... ja, dat is maar de vraag of dat past. Uh, en een tweede probleem waar we tegen aanlopen nu we aan het nadenken zijn over de implementatie. Overigens doen wij dat niet als regio zelf, maar dat gebeurt op landelijk uh, niveau. Want alle korpsen hebben met dezezelfde uitdaging te maken... in meer of mindere mate... Maar met name uh, de arbeidstijdenregelgeving... die verzet zich ook tegen het hebben van meerdere aanstellingen... die op elkaar ingrijpen. Dus dat is ook nog niet zomaar geregeld. Vandaar dat het ook nog niet definitief besloten is. Want de uitwerking maakt dat we nu een aantal zaken tegenkomen... waar we eerst oplossingen voor moeten vinden, waaronder dus... Uh, de knelpunten die in de arbeidstijdenregelgeving ja.
1: zitten. Ja, er zijn eigenlijk drie randvoorwaarden. De financiën moeten door het Rijk uh, gegarandeerd worden. Uh, de aanpassing van de arbeidstijdenwet en uh, de 25 regio's, de veiligheidsregio's, zullen allemaal akkoord moeten gaan. En uh, nou, dat vind ik ook nog wel een spannende, want uh, ja omdat de situaties ook nog wel verschillen. Hè? Dus, uh...
2: Ja, de situaties zijn zeer verschillend. We hebben, we hebben natuurlijk ook regio's waar ook geen beroeps zijn. Die draaien volledig op vrijwilligers. Nou, dat geeft ook weer andere uitdagingen. Er zijn natuurlijk uh, korpsen zoals wij, die uh, en vrijwillig en beroeps uh, hebben. En alles wat ertussen zit. Uh, korpsen waar, uh, of regio's waar korpsen zijn die niet meer geconcilleerd worden. Waar de conciliatie al jaren geleden is afgeschaft. Dus het vraagt uh, echt een zorgvuldige implementatie. Nou, de implementatie wordt gedaan in opdracht van het Veiligheidsberaad. Uh, in de bak brandweer, uh, waar jij uh, ook lid van bent, uh, Victor, uh, wordt dit vaak uh, voorbesproken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat uh, uh, de veiligheidsregio en dus de brandweer verlengt lokaal bestuur is. Dus de besturen in de regio zelf over dit onderwerp gaan. Dus als het Veiligheidsberaad straks in gaat stemmen met het uh, implementatieplan... Ja, dan uh, zullen ook de 25 veiligheidsbesturen individueel moeten instemmen. Uh, en pas bij 25 instemmingen van al die besturen, uh, ja, dan hebben we uh, een implementatieplan. En dan gaan we nog een heel implementatietraject tegemoet. Dus het is zeker van vandaag of morgen nog niet veranderd. Maar dat er iets aan staat te komen, dat staat als een paal boven water.
1: En als we naar, naar Utrecht kijken, Carolien, is er al een beetje zicht op de mogelijke financiële effecten van, de, van deze stelselwijziging voor onze veiligheidsregio? Is dat al een beetje in kaart gebracht?
2: Jazeker, wij, wij hebben het, toen, toen dit begon te spelen... hebben we gezegd, van, nou ja, kijk, kijkende naar onze specifieke situatie... 18 posten die geconciliëerd zijn, 1 post die gecasineerd is. Nou, als je nou weet dat dat zich niet meer verhoudt met taakdifferentiatie... en dat onderscheid gemaakt moet worden op vrijwilligheid... hebben we gezegd, dan maken we als rekenexercitie omzetten we al die collega's in de dienstverbanden... van vrijwilligers naar part-time dienstverbanden om. Nou... Dat is natuurlijk een rekenexercitie. En de uitkomst van die exercitie was dat dat structureel een verhoging van 8 miljoen per jaar kost. Dus dat gaat om een aanzienlijk bedrag. Nou, Dan zal het in de praktijk straks blijken dat dat wellicht een net iets ander beeld uh, geeft. Maar uh, ik denk dat het, uh, als je echt al die dienstverbanden omzet in een part-time dienstverband... dan kost dat ons 8 miljoen euro. En daar was ons bestuur, ons algemeen bestuur, heel helder over.
1: Absoluut, absoluut.
2: Dat gaan wij niet betalen. Dat, dat geen is...
1: geld, geen Zwitsers, eh, Caroline.
2: Dat is allemaal rekening van de minister.
1: En eh, heb, heb, heb jij nou nog een idee? Want eh, we hebben het natuurlijk allemaal over de brandweerzorg, maar we hebben natuurlijk ook nog andere onderdelen. Eh, de crisisbeheersing, risicobeheersing. Eh, of het daar ook nog effect op gaat hebben, op eh, de stelselwijziging? Eh.
2: Nou, waar we zeker weten dat het effect op kan hebben... dat gaat over onze uh, operationele leiding. Zoals je weet uh, hebben wij veel functies uh, uh, in een piquet zitten. Dan heb ik het over een officier van dienst, hoofdofficier van dienst. Uh, dat zijn piquetten die ook in de crisisbeheersing een rol spelen... En een deel daarvan wordt ook door vrijwilligers gedaan. Nou, Je kunt je voorstellen dat als het gaat om uh, crisisbeheersing... dat je niet kunt hebben dat daar een vrije instroomprofiel onder zit. Dat betekent dat ook uh, uh, op piketten waar uh, vrijwilligers nu nog een, een, een rol spelen... Uh, die zullen we ook om moeten zetten naar een dienstverband. Nou, Om diezelfde reden, dat moet maar passen bij al die mensen in hun private omgeving. Uh, dus ook daar kan het een, zeker een rol spelen.
1: Op de posten zelf hè, is er ook best wel veel onzekerheid. Hè? Als je de postcommandanten spreekt, dan uh, ja, ze horen ze ervan en ze worden natuurlijk wel uh, geïnformeerd. En, uh, maar ik heb uh, zelf het idee dat, dat de mensen op de werkvloer nog niet goed weten wat dit voor ze gaat uh, betekenen. Uh, heb jij dat gevoel ook, uh,
2: nou, ik snap dat ook, want het is best heel lastig om, uh, om precies te overzien... wat gaat het nu allemaal betekenen? Uh, uh, ik denk dat op de werkvloer iedereen nu wel begrijpt en, en heeft gehoord en gelezen... want wij informeren onze mensen daar natuurlijk goed over... dat uh, caseneren en consigneren, dat dat in ieder geval uh, in de toekomst niet meer mogelijk is. Nou, dan is iedereen natuurlijk uh, naar zijn eigen positie aan het kijken... Uh, dus um, um, ja, het, het gaat veranderingen opleveren. Maar ja, uh, uiteindelijk uh, zullen we precies weten welke veranderingen... als wij de uiteindelijke uitkomst en het besluit van het Veiligheidsberaad... vertaald hebben naar de Utrechtse situatie en met elkaar gaan afspreken... en wat, hoe gaan wij dan onze brandweerzorg organiseren. Ja, en op dat moment weten mensen pas zeker of er iets gaat veranderen... en wat er verandert, hoe dat dan eruit gaat zien. Maar dat het leeft, dat is zeker...
1: Nou, het mooie zou zijn, en uh, nou, ik geloof er ook wel in, hoor. dat uh, de, de, de mensen die nu instromen... Dat is, dat is toch weer een andere groep dan, dan van oudsher. En, uh, je ziet ook wel uh, dat, dat de belasting van, van uh, de vrijwilligers best, best heel erg groot is. En het, het geeft natuurlijk ook wel uh, wat kansen, denk ik, voor, uh, om toch bij die brandweer te zijn... Maar dan toch niet altijd uh, maar 24 uur er uh, klaar voor te moeten zijn. Hè? Want het, 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 het hakt er toch best wel in in al die gezinnen. Met verjaardagen, met, met vakanties. En, en je kunt het allemaal natuurlijk wel... wel, wel, wel uitroosteren, maar ja, de, de mensen vinden het gewoon fijn als er wat is om dan om bij een uitdruk te zijn. Hè. En, en uh, maar anderen die, die, die vinden het mooi om eraan bij te dragen en uh, maar dat toch iets in een wat gestructureerde verband te doen en in, in, in iets lo, ja, losse verbanden. Dat dus dat wat er nu gaat gebeuren zou ook nog wel eens ja, de mogelijkheid uh, geven, ja, uh, voor, voor mensen wat wat minder, wat meer structuur en wat uh, ja, wat minder die druk om dan het uit te rukken. Denk je dat er zo tegenaan wordt gekeken? Of, of, of hoe, hoe zie jij dat?
2: Nou ja, het feit dat wij op bepaalde uh, posten, locaties uh, werken... met beschikbaarheidsregelingen, ook voor vrijwilligers... heeft natuurlijk alles te maken met het feit... dat je dan de koek wat beter kunt verdelen. Niet alleen aan de kant van de uitrukken... maar ook aan de kant van de belastbaarheid. Je zou kunnen zeggen... Ja, als iedereen nu 365 dagen per jaar uh, uh, paraat moet zijn... Uh, uh, dan geeft dat een bepaalde druk. Nou, aan de andere kant krijg je dus de vrijheid om te zeggen... Nou, het komt mij niet uit, dus ik kom niet. Maar dat zegt wel wat over hoe wij dan onze brandweerzorg uh, moeten organiseren. Uh, dus ja, het, 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 het biedt kansen. Uh, uh, maar het kan ook beperkingen opleveren. Wat in ieder geval een kans is. En die moeten we denk ik ook pakken met elkaar. Dat dit wel een manier is om de stap naar voren te maken. Want we zien ook dat de maatschappij verandert. We zien ook... Uh, dat er allerlei omstandigheden zijn... waardoor wij op de lange termijn... de brandweerzorg zoals we nu kennen... in het hier en nu, niet vol kunnen houden. Dus maar, er zal iets nou veranderen. Kun
1: je nog eens wat meer over vertellen? Want als ik... Met de postcommandanten daarover hebben. Ja, niet in alle gebieden is het hetzelfde. Maar de meeste komen best nog wel veel aan vrijwilligers. En ja, dat wordt lang niet door iedereen gezien. En toch is het. Ik gaf, ik gaf het net zelf ook al een beetje aan van. dat vrijwilligerschap dat verandert sowieso in de samenleving. Mensen willen nog wel wat doen, maar niet langdurig. En ja, een vrijwilliger bij de brandweer, daar, dat, is, dat is dat wel het geval. Dat dat toch ook in de toekomst een probleem gaat worden. Dat wordt nog niet echt gezien.
2: Nou ja, en dat, dat snap ik ook wel, want het is ook best, best ingewikkeld om lang vooruit te kijken. Maar dat is nou precies wat we wel moeten doen. Nou, kijk naar, naar de demografische ontwikkelingen in Nederland. En je kijkt naar de ontwikkeling in de beroepsbevolking, dan zien wij dat die afneemt. Uh, en dat zijn nu juist precies de mensen die ook uh, 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 vrijwilliger zijn uh, bij de brandweer. Dus in absolute zin zullen er minder mensen zijn die beschikbaar zijn. Nou, en die mensen moeten dan ook wel bij de brandweer willen. Dan moeten we ook wel super aantrekkelijk zijn. Want we zien ook andere zaken zoals mantelzorgen. Mensen worden steeds ouder. Er wordt steeds meer gevraagd uh, van de mensen in de, in de maatschappij... om daar een bijdrage aan te leveren. Dus wat je ziet is dat mensen zich nu al op een hele andere manier binden... ook aan verenigingen... Nou, hebben wij als brandweer ook last van. Uh, en gelukkig zie ik op heel veel posten... dat er echt nog wel voldoende vrijwilligers te vinden zijn. Maar als je puur naar de cijfers kijkt... en de ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking... Ja, dan weten we dat dat ook effecten op ons gaat hebben. En wij voelen hem nu nog niet. En daar ben ik ongelooflijk blij en trots uh, uh, op... Maar uh, het is wel zo dat we, uh, en dan gaan we echt wel ver vooruit kijken, maar we zullen dat wel moeten, want er gaan echt wel dingen veranderen.
1: Ja, en dan heb je het eigenlijk over de brandweer overmorgen, waarin dat vrijwilligersvraagstuk een belangrijke rol gaat spelen. Maar er zijn ook nog wel andere ontwikkelingen. Um, uh, we gaan natuurlijk steeds meer uh, vraag- en risicogericht werken. Um, uh, we hebben het over flexibele uitdrukken. Um, we gaan allianties aan met uh, andere partners in de samenleving. Uh, en met name dat laatste punt, uh, ja, um, moeten we ook niet naar, meer naar verbreding gaan kijken van, uh, uh, van dat brandweervak eigenlijk, uh, als je het hebt over uh, allianties. Uh, neem bijvoorbeeld uh, bij auto-ongelukken, rukte de brandweer uit om uh, technisch uh, mensen te bevrijden, maar uh, ja, dat zou ook... Uh, uh, ...toegevoegd kunnen worden bij, bij sleepbedrijven. Dat we daar niet meer voor uitdrukken bijvoorbeeld. Uh, moeten we ook aan dat soort dingen denken?
2: Ja, misschien, misschien zijn we wel uh, genoodzaakt om aan dat soort dingen te gaan denken. En dan gaan we wel heel ver uh, vooruit uh, denken. Maar uh, we zeggen niet voor niets in de brandweer overmorgen ...dat veiligheid een co-productie is. Wij doen dat niet alleen als brandweer. En natuurlijk hebben wij de specifieke techniek... Kennis, deskundigheid, om dat soort dingen goed te doen. Maar op de lange, lange duur zullen we dat echt niet alleen uh, kunnen. En dan, nou ja, je noemt nu een voorbeeld waarvan ik nog niet zover ben.
1: Nou ja, maar als je uh, kijkt naar bijvoorbeeld naar bouw en woningtoezichten, die taken die worden ook geprivatiseerd hè. En die gaan weg bij de gemeentes. En de, 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 de aannemers en de bouwers zelf uh, mo moeten uh, externe professionals gaan inhuren om dat uh, te gaan toetsen. En uh, ja, de gemeentes doen dat nog maar marginaal. Hè? Dus uh, het ligt misschien allemaal wel ver weg in de toekomst. Maar, uh, maar goed, het is misschien toch dichterbij. Maar als je aan andere allianties denkt... Uh...
2: nou ja Wat we nu al bijvoorbeeld zien is, is een nadrukkelijke alliantie tussen gezondheid en veiligheid. Uh, wij zijn uh, nu al uh, een alliantie uh, aangegaan uh, met, uh, met onze GGD'en om samen op te trekken om die inwoners die aan één kant niet zelfredzaam zijn, maar aan de andere kant ook heel veel zorg krijgen. Om die samen uh, te begeleiden uh, uh, en niet alleen een veilige leefomgeving, maar ook een gezonde leefomgeving te kunnen garanderen.
1: Ja, en uh, zou je ook uh, kunnen denken aan samenwerking met de omgevingsdiensten als het gaat om toezicht en uh...
2: Zeker, zeker. Daar, die, die lijntjes zijn kort. Uh, samenwerking uh, is, is nou. Want het is natuurlijk onzin om met meerdere diensten bij één en dezelfde aannemer of bedrijf terecht te komen. Uh, dat moeten we samen doen. Uh, en um, ja het zou heel mooi zijn uh, als je uh, een soort uh, dienst hebt die dat allemaal kan. Maar uh, nou, zover zijn we nog niet. Maar gelukkig sluiten we onze ogen daar niet voor, want dat zal de toekomst zijn.
1: Ja, Carolien, we zijn er heel druk mee bezig hè? en uh, er gebeurt van alles. Maar wat is nu het proces? Hoe, hoe gaat het verder? Um, eind 22 uh, moet er een, een definitief besluit vallen. Maar uh, wat is het proces naar uh, onze. Nou, naar mijn collega's, naar uh, de posten toe, naar de vrijwilligers toe?
2: Nou, het Veiligheidsberaad is natuurlijk opdrachtgever en die heeft een. Uh... Een stuurgroep, uh, meestal hè, dan komt er een stuurgroep, uh, maar in ieder geval heeft, een, uh, heeft een, uh, een club mensen aan het werk gezet om met een implementatieplan te komen. Want als je zegt, van we gaan niet meer casineren en we gaan ook niet meer consigneren, dan, dan, dan zul je daar uh, bepaalde uitgangspunten voor moeten kiezen. Nou, dat wordt een uh, implementatieplan, dat wordt op dit moment geschreven. Tijdens de implementatie zijn we dus tegen een aantal onderwerpen aangelopen. Geld is er één de minister heeft al voor zich laten vallen... nog niet zozeer een zak met geld klaar te hebben liggen. Twee, de problemen rondom de arbeidstijden zijn nu naar boven gekomen. Dus dat heeft invloed op de voortgang van het implementatieplan. De planning was dat de implementatieclub voor de zomer... aan het veiligheidsraad zou rapporteren. We weten niet of dat gehaald gaat worden... vanwege nou ja, die openstaande punten die nog niet uh, duidelijk zijn... Uh, maar uiteindelijk zal het uh, Veiligheidsberaad uh, uh, een besluit nemen op, uh, op het implementatieplan. Nou, ik weet dat in het implementatieplan ook voorzien is dat er gewoon tijd genoeg is om te implementeren. Dat gaat echt niet van vandaag of morgen. Nee, ja,
1: hebben is uh, gesproken over zo'n periode van drie tot vier jaar. Hè, om echt de tijd te nemen om het uh, uit te rollen.
2: En daar ben ik ook heel erg blij mee. Want dit is niet zomaar iets uh, geregeld. En wat wij al hadden geconcludeerd in het ene... In de ene regio is dat wat groter dan in de andere regio. Maar bij ons zal het echt wel een, een flinke klus zijn. Dus ik ben blij dat we die de tijd hebben. Uh, en dan zullen de, 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 de 25-veiligheidsbesturen ook nog een besluit moeten nemen. Dus als we eind 2022 halen... Dan, uh, dan denk ik uh, dat we het heel goed gedaan hebben. Maar ik, uh, ik moet het eerst nog zien... Maar er is nog heel veel werk te verrichten.
1: Ja, en, uh, nou, en in die implementatieperiode hebben we ook tijd voldoende... om de mensen op de posten mee te nemen, de vrijwilligers mee te nemen. En uh, dat, dat uh, moet lukken.
2: Zeker. Kijk, op het moment dat, dat we duidelijk hebben wat ons te doen staat... dan kunnen we gaan plannen maken. Nou ja, plannen maken doen we niet uh, vanuit een ivoren toren. Dat doen we met de mensen samen. En zullen we zeker uh, in, in het korps uh, moeten kijken... Uh, hoe dan wel?
1: Want het is ook wel belangrijk hè, om het inderdaad met de mensen zelf uh, te gaan uitwerken. Dat, dat, zal ook, uh, ja, dat ze dus heel erg belangrijk vinden, denk ik.
2: Absoluut. Uh, uh, ik denk dat het goed is dat we het met de mensen doen, want uiteindelijk zullen zij het moeten uitvoeren. Maar uh, een ander is natuurlijk ook belangrijk dat we onze gemeenteraden goed blijven aansluiten. Want dit gaat uh, invloed hebben op de organisatie van brandweerzorg. Uh, dat, wordt, dat hoeft helemaal niet minder uh, of slechter te worden. Maar het zal anders zijn. En nou, ook onze gemeenteraden zullen hier goed bij betrokken moeten worden. Nou, dat
1: is wel een belangrijk punt. Uh, uh, want uh, ja, de meeste gemeenteraden staan hier allemaal nog niet zo bij stil. En... Uh... Ja, al de veranderingen die plaatsvinden, die gaan een beetje langs hen heen. Dus ik denk dat we ook op dat vlak, nou, als er nu wat meer helderheid komt, dat we toch ook in de aanloop daar naartoe de gemeenteraden ook op dit vlak eens mee moeten gaan nemen. Wat deze ontwikkelingen gaan betekenen. Nou, dat is
2: precies de reden denk ik, waarom we dit, onder andere dit gesprek uh, voeren. En daarom ben ik wel blij met de ruime implementatietijd. Want uh, 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 dit plan goed te maken met de mensen zelf... in goede uh, samenwerking en uh, afstemming ook met onze gemeenteraden... dat vraagt tijd, dat vraagt zorgvuldigheid. Uh, en die tijd hebben we dus nodig en zullen we dus ook gaan nemen.
1: Ik begon te zeggen, Caroline, een soort verzichting van de Europese regelgeving. Heel veel Europese regelgeving wordt momenteel geïmplementeerd. En iedereen vraagt zich af, waar is dat nou allemaal voor? Is het nou een doel op zich of niet? Nou ja, je kunt er eigenlijk alles van vinden. Maar ik denk dat het toch goed is nu in deze situatie zitten. Dat het niet anders is en dat we vooruitkijken en dat we proberen inderdaad de kansen. Uh, die er dan toch ook liggen, gecombineerd met de vraagstukken die er liggen met betrekking tot de, de toekomst van de brandweer. Uh, ja, dat het ook wel een mooi moment is om uh, uh, in gezamenlijkheid met de mensen op de werkvloer uh, die kansen op te pakken en te werken naar een kwalitatieve brandweerzorg die bestendig is, ook voor de toekomst. En uh, ja, dan uh, zijn we wat minder somber en ik ben eigenlijk daar ook wel best positief gestemd over... Als ik, nu, nu ik zo midden in dit proces zit en uh, zie hoe iedereen zijn best doet om uh, daar toch ook aan te werken.
2: Ja, Victor, daar sluit ik me graag bij aan, want ook ik ben begonnen met een verzuchting. Uh, en mijn eerste reactie was natuurlijk ook van jeetje, moet dat nou? En bemoei je toch alsjeblieft met iets anders? Maar laten we dit vooral als een kans zien en het met beide handen aanpakken om te zorgen dat wij de mooie brandweerzorg en de goede brandweerzorg die wij in onze regio hebben ook
0: langjarig vol te blijven houden. Dit was de verdiepende podcast bij de bestuurlijke brief van taakdifferentiatie naar verplichtend karakter. Dank aan Victor Molkenboer en Carolien Angevaren voor dit gesprek. En jij dank voor het luisteren.